0: Krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu z vysílače vysílače, nebo na kanále Odyssey vás zdraví. Víte, Vítejte při poslechu pořadu Turecko a šedí vlci. V mém minulém dvoudílném cyklu Tajná síť Gladio jsem vám představil komplexně tajnou armádu zvanou Gladio Stay Behind v Evropě. Ta působila téměř ve všech zemích NATO a ve druhé polovině 20. století páchala krvavé teroristické útoky s cílem šířit strach mezi obyvatelstvem evropských zemí. Cílem bylo plnit doktrínu Pentagonu a Washingtonu. Touto doktrínou byla strategie trvalého napětí. V těchto tajných armádách Gladio Stay Behind byli vedle vojáků rekrutovaní pravicoví extrémisté, kteří silně inklinovali jak k nacismu, tak i k fašismu. Tato ideologie byla pro tyto jednotky obzvláště stěžejní. Šlo o kolos, mašinérii, kterou řídili američané a britové, tedy CIA a MI6. Abychom se mohli vypravit dál, je potřeba se zaměřit na jednu specifickou zemi, která je s těmito jednotkami na to Stay Behind spojená. Tou zemí je Turecko. Právě odtud se rekrutovali tzv. šedí vlci. Byli součástí takzvaných kontra-gerila. Člen šedých vlků měl prsty v pokusu o atentát na papeže Jana Pavla II. Abychom se mohli tedy vypravit přímo do Vatikánu, odkud si narýsujeme napojení na pravicové církevní organizace, italskou mafii a americkou CIA, musíme pochopit právě Turecko. To tvoří jakési předmostí nebo spojnici mezi mou minulou analýzou tajné sítě Gladio a chystanými pořady o Vatikánu, italské mafii a americké CIA. A protože Turecko tvoří specifickou část sítě Gladio, rozhodl jsem se ho nezačlenit do cyklu o Gladio, ale natočit o něm samostatný pořad. Pojďme se tedy ponořit do tureckého světa tajních armád sítě Gladio. Turecko-arménská genocida Dějiny tajné armády sítě Gladio v Turecku jsou bouřlivější než dějiny jakéhokoliv jiného stay behind v západní Evropě. Násilí silně spojené s nacionalistickým hnutím etnických tyrků má kořeny, které sahají až do počátku 20. století. Během první světové války se velká osmanská říše rozpadla a v roce 1923 ji nahradila mnohem menší Turecká republika. Téměř veškeré obyvatelstvo zůstalo muslimské, ale podél dělících linií etnických skupin, Tyrků, Kurdů a Arménů, vypukly násilné střety. Turecká etnická skupina, která představovala 80 obyvatelstva a také vládnoucí elitu v novém hlavním městě Ankaře, začala jít po krku Arménům a Kurdům. Zatímco kurdové, čítající přibližně 12 milionů lidí, Rozdělení novými státními hranicemi žili v částech Sýrie, Iránu a Iráku, většina Kurdů žila v jeho východním Turecku a tvořila téměř 20 obyvatelstva Nové republiky. Po první světové válce se mnohem menší arménská etnická skupina stala terčem turecké genocidy. Z přibližně dvou milionů arménů, kteří žili v Osmanské říši, jich přežilo jen asi 200 tisíc, zatímco milion osm set tisíc bylo zabito. Ve stejném období utrpěli velké ztráty také kurdové a zaplatili vysokou daň za životy. Tyrkům se však nepodařilo vyvraždit všechny kurdy a násilný boj mezi oběma skupinami pokračuje i v 21. století. Pojďme na další kapitolu – Vyzbrojování Turecka. Násilný zrod nového tureckého státu se brutálně zaměřil také na tureckou komunistickou stranu. V roce 1921 bylo celé vedení nově založené komunistické strany zavražděné a strana byla po celé století postavená mimo zákona. Turecko bylo během druhé světové války oficiálně neutrální. Aby se postavilo na stranu vítězů, vyhlásilo teprve v roce 1945 válku Německu. Podpora Hitlera a Mussoliniho byla mezi tureckými nacionalisty velmi silná. Po skončení druhé světové války bylo hlavní prioritou Ameriky ve vztahu k Turecku pevné začlenění země do západního antikomunistického obraného systému. Vzhledem ke své geografické poloze bylo Turecko velmi ceným strategickým územím. Během studené války i po ní fungovalo Turecko jako důležité předmostí pro operace Ameriky a NATO v ropných zemích Blízkého východu a v oblasti Kavkazu. Především během druhé války v zálivu v roce 1991. Kromě toho země představovala během studené války nejvýchodnější pozemní stanoviště NATO. Nikdo jiný, dokonce ani Norsko na severu, nebyl blíže Moskvě. Proto bylo Turecko vybavené špičkovou technikou a využívané jako odposluchávací stanoviště. Turecko navíc střežilo třetinu všech hranic NATO se zeměmi Varšavské smlouvy. Z toho důvodu se stala turecká elita vynikajícím dodavatelem obraných služeb pro americký vojenský průmysl a příjemcem miliardové americké pomoci. Turecko bylo během druhé poloviny 20. století vyzbrojované američany. Proto Turecko vytvořilo největší ozbrojené síly v Evropě a druhé největší v NATO, samozřejmě až po Spojených státech. V rámci lehkomyslného hazardu umístili američané v roce 1961 v Turecku dokonce jaderné rakety namířené proti sovětskému svazu. Když sovětský vůdce Nikita Chruščov o rok později tuto neuváženou strategii okopíroval a umístil na Kubě jaderné rakety namířené proti Americe, došlo ke karibské raketové krizi, která posunula svět na pokraj jaderné války. Prezident John Kennedy krizi vyřešil mírovou cestou tím, že slíbil odstranit rakety Jupiter z Turecka výměnou za Hruščovův slib, že odstraní své jaderné rakety z kuby. Pojďme na další kapitolu. Turecko, NATO a Gladio. K pevnému začlenění Turecka do NATO museli američané využít dominantního a násilného hnutí panturkizmu. To bylo hnutí složené z tureckých nacionalistů, nacistů a v podstatě fašistů. V tomto procesu hrál ústřední roli pravicový extrémista, plukovník Alparsan Türks. Během druhé světové války byl plukovník Türks kontaktní osobou německých nacistů v Turecku. Poprvé se dostal do celostátního povědomí v roce 1944, kde byl spolu s dalšími 30 lidmi zatčen za účast na protikomunistické demonstraci. Plukovník Turks, přesvědčený o teorii rasové nadřezenosti obecně a rasové natřezenosti Turků zvláště, v mnoha svých projevech během své kariéry citoval z Hitlerovy knihy Mein Kampf. Po válce v roce 1948 navázal kontakty se CIA a údajně v této době na její příkaz začal v Turecku zakládat tajnou pobytovou armádu. Sprohlubující se spoluprací s Američany, plukovník Turks hojně cestoval mezi svou vlastí a Amerikou a navázal důvěrné kontakty jak s Pentagonem, tak se CIA. V letech 1955 až 1958 působil ve Washingtonu v turecké vojenské misi při NATO. Když Turecko 4. dubna 1952 vstoupilo do NATO, plukovník Turks už vytvořil tureckou tajnou armádu. Její velitelství neslo označení taktická mobilizační skupina. Sídlilo v budově CIA delegace americké pomoci USMAT. Budova se nacházela ve čtvrti Bahçelievler tureckého hlavního města Ankary. Taktická mobilizační skupina byla v roce 1965 restrukturalizovaná a přejmenovaná na oddělení pro zvláštní války. Právě to je název, kterým se velitelské centrum tureckých tajných vojáků stalo známým během odhalení gladio v roce 1990. Kvůli tomuto odhalení muselo oddělení pro zvláštní války opět změnit svůj název a dnes se jmenuje Velitelství speciálních sil. Pod titulkem Počátky Gladia v Turecku informoval v roce 1990 pařížský spravodajský puletin, že získal jeden z nedávno odtajněných původních strategických dokumentů, které zrodili záproevropskou síť Stay Behind neboli Gladio. Přísně tajný dokument generálního štábu americké armády z 28. března 1949 o celkové strategické koncepci. V připojeném dokumentu J.S.P.C. 891-6 sekce B je konkrétní zmínka o Turecku, která zdůrazňuje, jak by spojené státy mohly strategicky využít hnutí panturkismu. Turecko je, podle odhaleného dokumentu Pentagonu, mimořádně příznivým územím pro zřízení jak partizánských jednotek, tak tajných armádních záloh. Politicky jsou Turci silně nacionalisticky a antikomunisticky naladění a přítomnost rudé armády v Turcích vyvolává silné národní cítění. Francouzský zpravodaj poté správně navázal, že turecká tajná armáda s názvem kontra-gerilla byla řízená oddělením pro zvláštní války a skládala se z pěti oddílů. Prvním oddílem byla výcviková skupina včetně výslechů a technik psychologické války. Druhým oddílem byla zvláštní jednotka specializovaná od roku 1984 na protikurdské operace. Třetím oddílem byla speciální sekce zvláštní operace na Kypru. Čtvrtým oddílem pak koordinační skupina, nazývaná také Třetí úřad. A pátým oddílem byla administrativní sekce. Pojďme na další kapitolu. Oddělení pro zvláštní války kontra gerila. Navzdory změnám názvu zůstávaly úkoly a strategie oddělení pro zvláštní války financovaného CIA stejné. Spočívali v použití násilného, tajného, neortodoxního boje v řadě operací podle směrnic jeho vedoucích představitelů. Při klasické operaci, jejímž cílem bylo vyvolat napětí, hodili turečtí agenti z oddělení pro zvláštní války 6. září 1955 bombu do domu v řeckém městě Tesaloniky. Tento dům sloužil jako muzeum Mustafy Kemala a proto si ho všichni Turci velmi vážili. Agenti tureckého Stay Behind nezanechali téměř žádné stopy a z činu obvinili řeckou policii. Tato operace pod falešnou vlajkou zafungovala a turecká vláda a tisk obvinili z útoku řeky. V zápětí 6. a 7. září 1955 turecké sfanatizované skupiny zdemolovaly stovky řeckých domů a podniků v Istanbulu, a v Izmiru zabili 16 řeků, 32 zranili a znásilnili přitom 200 řeckých žen. S tím, jak se funkce Stay Behind mísila s domácí kontrolou a operacemi pod falešnou vlajkou, bylo stále obtížnější odlišit kontra gerilu od klasických teroristů. Pojďme na další kapitolu, Převrat 1960. Vojenská dohoda mezi CIA a tureckou vládou Adnana Menderese z roku 1959 zdůraznila domácí úkol tajné armády upřesněním, že tajní vojáci mají začít operovat také v případě vnitřní vzpoury proti režimu. Pokud byla tajná armáda CIA skutečně určená k tomu, aby zabránila státnímu převratu, nebyla zcela úspěšná. Turecko totiž 27. května 1960 postihlo vojenský převrat. 38 důstojníků, včetně styčného důstojníka CIA, plukovníka Türkse, svrhlo vládu a zatklo premiéra Adnana Menderese. Ačkoliv přesná role spojených států v převratu v roce 1960 zůstává nejasná. Dosud dostupné důkazy naznačují, že Bílý dům převrat toleroval, protože byl předem ujištěný, že členství Turecka v NATO nebylo ohrožené. Turečtí pučisté dodrželi svůj slib a hned po převratu nový vládce Turecka, generál Kirsel, veřejně zdůraznil. Turecko zůstává věrné své západní alianci. Američané byli informováni dlouho před provedením puče. Důstojník jménem Samet Kuscu kontaktoval v roce 1957 americké velvyslanectví v Istanbulu a oznámil, že se chystá státní převrat a uvedl jména důstojníků, kteří tento převrat provedou. Po převratu se kontaktní muž CIA, plukovník Tyrx stal pravou rukou a osobním tajemníkem generála Gürsela. Tyrk se dohlížel na proces, ve kterém byly zničené demokratické struktury. Začený premiér Adnan Menderes byl spolu se čtyřmi politickými vůdci zabitý. Zatímco 449 vysoce postavených politiků a soudců bylo zatčeno a odsouzeno k vysokým trestům odnětí svobody. Poté se ovšem 38 důstojníků, kteří tento převrat provedli, začalo rozcházet v názoru na další postup. Zatímco plukovník TIRX toužil prosadit svou pantureckou vizi a spolu s desítkou důstojníků upřednostňoval autoritářský režim, většina důstojníků převratu byla přesvědčená, že k obnovení práva a pořádku v zemi je třeba přijmout novou ústavu a uspořádat volby. Plukovník TIRX byl kvůli svému radikálnímu přesvědčení fakticky odstraněný z politické scény. Byl totiž vyslaný jako turecký ataše na turecké velvyslanectví v Novém dílí v Indii. Zbývající důstojníci sepsali novou ústavu, kterou obyvatelstvo v červenci 1961 hlasováním přijalo. Posloucháte pořad Turecko a šedí vlci. Od mikrofonu svobodného vysílače, anebo na kanále Odisí vás zdravý výtek, písnička před námi a po ní budeme pokračovat dál. Hezký večer, pohodový poslech. Od mikrofonu svobodného vysílače, nebo na kanále Odisí vás zdravý výtek, posloucháte pořad Turecko a šedí vlci. Pojďme na další kapitolu, počátky šedých vlků. Plukovník Tyrks, který se nedokázal vzdát své podpory panturkismu, tedy vize, která ho inspirovala po celý život, se po návratu z Indie v květnu 1963 spolu s důstojníkem Talatem Ademirem znovu pokusil svrhnout vládu. Puť se nezdařil. Plukovník Tyrks byl zatčen a potom propuštěný pro nedostatek důkazů. Plukovník Tyrx, který převzal tradiční tureckou pravicovou stranu, republikánskou stranu rolnického národa, i hned po neúspěšném puči znovu vstoupil do politiky. V roce 1965 založil tureckou krajně pravicovou stranu Národní akce NHP. Založení NHP se stalo základem moci plukovníka TIRXe v následujících desetiletích. Plukovník Tyrks řídil ozbrojenou pravicovou složku jako mládežnickou organizaci NHP, proslulé Šedé vlky. Šedí vlci vycházeli výslovně z hnutí panturkismu. Svůj název i vlajku, hlavu Šedého vlka, odvozovali od legendy, podle které šedí vlci vyvedli turecké národy z Ázie do jejich vlasti v Anatolii. Vzhledem k tomu, že 80% obyvatel Turecka patří k etnické skupině Turků, dokázal plukovník Turks svou nacionalistickou a pravicovou ideologií zaujmout srdce a mysli milionů lidí. Ti, kteří šedé vlky neobděvovali, se jich báli. Šedí vlci zdaleka nebyly mládežnickou organizací, ale brutální sítí vycvičených a ozbrojených mužů, kteří byli připraveni použít násilí k prosazení věci panturkismu. Článek Krédo do šedých vlků v oficiálním časopise organizace Boskurt specifikoval ideologii a strategii hnutí takto. Kdo jsme? Jsme členové šedých vlků. Jaká je naše ideologie? Turkismus šedého vlka. Jaké je naše krédo? Věříme, že turecká rasa a turecký národ jsou natřezené. Co je zdrojem této natřezenosti? Turecká krev. Jsou šedí vlci pan Ano. Svatým cílem šedých vlků je dohlédnout na to, aby se turecký stát rozrostl na 65 milionový národ. Nedostaneš právo, získáš ho sáma. Konec citace. K dosažení svých cílů se šedí vlci speciálně vycvičili k použití násilí. Opět cituji z jejich časopisu. Válka? Ano. Válka bude lit nutné. Válka je velký a svatý princip přírody. Jsme synové válečníků, šedí vlci. Věříme, že válce militarismu a hrdinství by se mělo dostat nejvyšší možné úcty a chvály. Konec citace. CIA právě tohoto nacionálně fašistického hnutí využívala a podporovala ho. CIA a NATO v Turecku řídili svou tajnou armádu. Po odhalení tajných záložních armád NATO v západní Evropě v roce 1990, vyšlo v Turecku najevo, že styční důstojník CIA Dyrx intenzivně verboval mezi šedými vlky pro obsazení tajné záložní armády, která v Turecku působila pod názvem gerila. Pojďme na další kapitolu. Generál Talat Turhan odhaluje šedé vlky. Šedí vlci se i v 90. letech v Turecku těšili široké podpoře veřejnosti. Navíc jejich brutalita byla všeobecně známá. Právě z těchto důvodů Měl i v 90. letech jen málo kdo v Turecku i mimo něj odvahu se touto otázkou otevřeně zabývat. Mezi těmi, kteří promluvili, byl i generál Talat Turhan. V roce 1960 se Turhan spolu s dalšími důstojníky zúčastnil státního převratu. O čtyři doky později byl v hodnosti generála propuštěný z turecké armády. Po převratu v roce 1971 se ho armáda snažila zbavit. Turecká kontrarozvědka ho mučila, protože stále, nesmlouvavě a tvrdošíně hovořil o nejtemnějších tajemstvích tureckého bezpečnostního systému. Už tehdy prohlásil, cituji, Toto je tajná jednotka zemí to. Nikdo mu ovšem dlouho nechtěl naslouchat a důvěřovat. Generál Turhan však přežil mučení kontra Gerli a zasvětil svůj život výzkumu tajné armády a tajných akcí v Turecku. Vydal na toto téma tři knihy. Když se v roce 1990 zjistilo, že v Itálii existuje podzemní organizace Gladio, organizovaná NATO a řízená a financovaná CIA, která byla spojená s teroristickými činy v zemi, vzpomínal Turhan. Turečtí a zahraniční novináři se na mě obrátili a zveřejnili moje vysvětlení, protože věděli, že se výzkumem této oblasti zabývám už sedmnáct let. Přítomnost čerých vlků mezi kontragerilou zjistil Turhán na vlastní kůži v pruslulých mučírnách v Ziverbej v Istanbulské čtvrti RNK. V 50. letech 20. století byla právě tato vila využívaná k výslechům osob z bývalých socialistických zemí, zejména z Jugoslávie a Bulharska. Právě v tomto procesu získala kontragerila první výcvik v technikách mučení. Také v následujících letech byly temné komory vily hojně využívané, protože tajní vojáci zavraždili nebo trvale poškodili stovky lidí. V mučírně v istambulské vile RNK mimočící tým vysloužilého důstojníka Ejipa Ozalkuse, šéfa výslechového týmu MIT pro boj s komunismem, zavázal oči a svázal ruce a nohy, vzpomínal Turhan. Pak mi řekli, že jsem nyní v rukou jednotky kontra gerila, operující pod vrchním velením armády, mimo ústavu a mimo zákony. Řekli mi, že mě považují za svého válečného zajatce a že jsem odsouzený k smrti. V této vile jsem byl se svázanýma rukama a nohama měsíc připoutaný k posteli a mučený způsobem, který se člověk jen těžko dokáže představit. Za těchto okolností jsem se poprvé seznámil s názvem Jednotky kontragerilla. Mučitelé, kteří si říkali jednotky kontragerila, byli z velké části tvoření muži turecké tajné služby MIT a šedými vlky. Konec citace. Pojďme na další kapitolu. CIA financuje a vybavuje mučírny v Turecku. V kontragerilách sloužilo mnoho příslušníků turecké vojenské tajné služby MIT, které bylo jen těžko možné odlišit od jejich kolegů z šedých vlků. Výzkum v Turecku zjistil, že jak jednotky MIT, tak jednotky kontragerila byly institucionálně sjednocené, protože oběma velelo nechválně známé a tajné oddělení pro zvláštní války, sponzorované CIA v Ankaře. Speciální válečné metody které vyučovalo a kterým belelo toto oddělení pro zvláštní války a které prováděly MIT a kontragerila, zahrnovaly atentáty, bombové útoky, ozbrojené loupeže, mučení, útoky, únosy, vyhrožování, provokace, výcvik domobrany, praní rukojmích, žářství, sabotáže, propagandu, dezinformace, násilí a vydírání. Třetina funkcionářů MIT byla během studené války aktivními příslušníky ozbrojených sil, zatímco většina ostatních byly vojenští důstojníci ve výslužbě. Ředitel MIT, jmenovaný generálním štábem nebo oddělením pro zvláštní války, musel být podle zákona příslušníkem ozbrojených sil. Turečtí státní úředníci během studené války opakovaně kritizovali dominantní vliv CIA na MIT a další turecké tajné služby stejně, jako jejich pověstný zvyk tajně zasahovat do politiky. Polní příručky amerického Pentagonu výslovně zdůrazňovaly, že intenzivní spolupráce mezi americkou tajnou službou a tureckou tajnou službou je nezbytnou součástí amerického vlivu na Turecko, cituji. Úspěch vnitřních stabilizačních operací, které v rámci strategií vnitřní obrany prosazuje americká vojenská tajná služba, závisí do značné míry na porozumění mezi americkým personálem a personálem hostitelské země, vysvětloval polní manuál sepsaný pro agenty americké tajné služby a speciálních jednotek. Příručka zdůrazňovala, jak si CIA a další americké tajné služby mohou v hostitelské zemi zachovat nenápadnost tím, že nechají místní tajné služby vykonávat špinavou práci za ně. Opět cituji. Jakkoliv vysoké může být vzájemné porozumění mezi personálem USA a personálem hostitelské země, Možnost získat pro akce agenty tajných služeb hostitelské země je mnohem spolehlivějším základem pro řešení problémů americké vojenské tajné služby. Získávání starších příslušníků tajné služby hostitelské země jako dlouhodobých agentů je proto obzvláště důležité. Konec citace. V souladu s americkými tajnými směrnicemi FM 30 byly intenzivně pěstované kontakty mezi tureckými a americkými vojenskými a tajnými službami. V rámci programu vojenské pomoci a Mezinárodního vojenského vzdělávacího a výcvikového programu prošlo v letech 1950 až 1979 americkým výcvikem 19 193 Turků. V americké tajné směrnici FM3031 se výslovně uvádělo cituji. Pokud jde o nábor dlouhodobých agentů, zvláštní pozornost si zaslouží příslušníci následujících kategorií. Důstojníci, kteří měli možnost seznámit se s americkými vojenskými výcvikovými programy, zejména ti, kteří byli vycvičeni přímo ve Spojených státech. Konec citace. CIA byla v pronikání do sítě tureckých tajních služeb natolik efektivní, že i vedoucí důstojníci MIT přiznávali, že jsou na Bílém domě závislí. Zástupce ředitele MIT, Sabahatim Savasman, Poté, co byl v roce 1977 zatčený na základě obvinění ze spolupráce se CIA, prohlásil, že takové obvinění je směšné a nezná nejzákladnější fakta tureckého bezpečnostního systému. Savasman vysvětluje, cituji, CIA má skupinu nejméně 20 osob, které spolupracují s MIT a v rámci MIT jsou nejvyšším orgánem. Zajišťují jak výměnu zpravodajských informací, tak i spolupráci při společných operacích v Turecku i mimo něj. Naše tajná služba spolupracuje se CIA už od 50. let 20. století. Veškeré technické vybavení, které používáme, nám poskytla CIA. Velká část našeho personálu byla vyškolena CIA v zahraničí. Ústředí MIT bylo postavené CIA. Příznačné je, že CIA poskytla Tyrkovi také mučící zařízení. Kompletní vybavení výslechových komor, od nejjednodušších až po nejsložitějších zařízení, pochází od CIA. To vím, protože jsem s ním přímo spolupracoval. Konec citace. Je to velmi podnětná a unikátní zpověď, protože odhaluje míru, do jaké CIA ovlivňovala Turecko. Jak vidíme, američané nemají žádnou hranici a žádné zábrany. Zasponzorují a vybaví klidně mučírny, když je to nutné. Turecká MIT byla na CIA zcela závislá, především proto, že CIA platila účet, jak zdůraznil Savasman, cituji. Náklady na operace v Turecku i mimo něj jdou na vrub rozpočtu CIA. Konec citace. Pojďme na další kapitolu Dwayne Klerich, agencí IA v Istanbulu. Síť tajných služeb je nejvlivnější silou v Turecku. Počet osob, které zaměstnávají, nebyl v Turecku nikdy zveřejněný. Odhady ale hovoří o masivním tělese čítajících několik set tisíc osob. Vzhledem k tomuto silnému vlivu Ameriky na turecký bezpečnostní systém zůstávalo vyšetřování operací CIA a MIT vzácné. Dwayne Klerich, narozený v roce 1932 a možná nejmocnější šéf pobočky CIA v Istanbulu během turecké války ve svých pamětech a Spy for All Seasons, špion pro všechny časy z roku 1997, obzvláště ocenil služby agenta MIT Hiráma Abase. Podle jeho vlastního svědectví mu byl Abás blížší než jeho vlastní bratr. Důstojník CIA Clareitch zdůraznil, že cituji: Hiram byl jedinečný. Ve své době byl nejlepším sběračem spravodajských informací v Turecku. Tento názor zastávali všichni členové zahraniční spravodajské komunity, kteří ho znali. Ke konci byl asistentem předsedy Turecké spravodajské služby. Byl prvním civilistou, který tuto funkci zastával. Konec citace z knihy. Turecký agent MIT Abbas byl v Americe vyškolený v tajných akcích a jako agent MIT se poprvé proslavil v Bejrutu, kde v letech 1968 až 1971 spolupracoval s izraelskou tajnou službou Mossad a provedl řadu krvavých útoků na palestince. Sabahatim Sabasman Zástupce ředitele MIT při soudním procesu potvrdil, že se Hiram Abbas účastnil společných operací se CIA v Libanonu. Získával pro sebe znační plat a finanční odměny. Zaměřoval se na levicovou mládež v palestinských táborech a dostával odměny za výsledky, kterých při akci dosáhl. Po návratu do Turecka Byl Abbas díky svým úzkým vazbám na CIA v hierarchii MIT neustále povyšovaný a nadále se podílel na citlivých teroristických operacích. Jeho kariéra se nezastavila ani po tom, co byl jeho mentor, šéf pobočky CIA Klerich, přeložený do čela pobočky CIA v Itálii. Clareidge zůstal s Abásem v kontaktu. I když v roce 1981 sloužil pod prezidentem Ronaldem Reaganem a šéfem CIA Williamem Caseym. V té době Clareidge pracoval na latinskoamerickém oddělení v centrále CIA v Americe, kde se podílel na americkém sponzorování kontras v Nicaraguji. To byla činnost, o které pak Clareidge lhal americkému kongresu během skandálu kolem iránské kontras. Posloucháte pořad Turecko a šedí vlci Od mikrofonu svobodného vysílače A nebo na kanále Odisí vás zdravý výtek Písnička je před námi a po ní budeme pokračovat dál Hezký večer, pohodový poslech Od mikrofonu svobodného vysílače A nebo na kanále Odisí vás zdravý výtek Posloucháte pořad Turecko a šedí vlci Pojďme na další kapitolu Líheň terorismu, Škola Ameriky, School of the Americas Výcvik turecké tajné armády Kontragerila probíhal po celém Turecku na mnoha místech a také v zemích v zahraničí. K polovojenským výcvikovým střediskům patřily školy v Ankaře, Bolu, Kajsery, Puce, Izmiru, Kanakale a po roce 1974 také na Kypru. Ve škole pro horská komanda v Bolu Byly společně s jednotkami kontragerila cvičené také americké speciální jednotky, včetně zelených baretů, připravujících se na válku ve Větnamu. Vybraní důstojníci kontragerily byli vyškoleni ve škole Ameriky School of the Americas. Toto proslulé výcvikové středisko pro speciální jednotky a teroristy bylo otevřené v roce 1946 v Panamě. A v roce 1984 se přestěhovala do americké armádní základny Fort Benning, asi 110 kilometrů jihovýchodně od Atlanty v Georgii. Tato škola Ameriky, ze které vedle důstojníků v záloze vyšlo asi 60 tisíc latinskoamerických vojáků, získala světovou prostulost jako líheň násilí. Major americké armády Joseph Blair, který na škole Ameriky tři roky učil s jistou lítostí vzpomíná, cituji. Důstojníky učili, že mohou lidi zvednout, hodit je na zadní sedadlo autobusu a střelit je zezadu do hlavy. Součástí výcviku tajných vojáků z Evropy v této škole Ameriky byla i ideologická indoktrinace. Během ní byly příslušníkům, kteří zůstávali v zázemí, promítané filmy, které ukazují agresivitu a podvratnou činnost komunistů. Toto výcvikové středisko Škola Ameriky přímo v srdci Spojených států bylo údajně, co do vyučovaných metod, téměř totožné s výcvikovými středisky teroristické organizace Al-Qaida Usámy Bidládina v Afghánistánu. Pod dohledem zelených baretů v Matamorózu u mexických hranic se učili, jak zacházet s výbušninami a učí se, jak někoho tiše zabít, ubodat nebo uškrtit. Tato škola Ameriky je neskutečné svinstvo a právě zde američané cvičí buď regulární vojáky anebo polovojenské žoldáky technikám terorismu přímo v srdci Spojených států, ve státě Georgia. O této škole Ameriky jsem nashromáždil dostatek materiálů pro to, abych o tom mohl natočit další speciální pořad, asi na pokračování, protože těch materiálů je opravdu hodně. Protože to, co američané vyučují, je fakt síla. Když jsem tu minulý rok rozplétal, jak američané vyučovali Araby v New Yorku a v New Jersey, jak zacházet s automatickými pistolemi, zbraněmi, výbušninami a tak dál, připadalo mě to jako vrchol cynismu. Američané stvořili al kaidu přímo v srdci Ameriku, kterou potom posílali do Afghánistánu proti Sovětům v 80. letech a potom do Bosny v 90. letech a tak dále. Prostě vrchol cynismu. Ale nebyl to zdaleka takový vrchol. To jsem ještě totiž netušil o této škole Ameriky. School of the Americas. Protože to je něco, z čeho se nám bude skutečně zvedat žaludek. Až nastuduju potřebné materiály, určitě o tom natočím pořad. Mezi instruktážními příručkami této školy Ameriky byl také notoricky známý utajovaný polní manuál 30.31 spolu s přílohami FM 30 31A a 30-31B sepsaný americkými experty na terorismus z tajné služby Pentagonu a přeložený do mnoha jazyků. Na zhruba 140 stranách manuál nabízí rady pro činnost v oblasti sabotáží, bombových útoků, zabíjení, mučení, teroru a falešných voleb. Jako snad nejcitlivější rada směrnice FM 30-31 instruuje tajné vojáky, aby v době míru prováděli násilné činy a pak je svedli na komunistického nepřítele s cílem vyvolat situaci strachu a ostražitosti. Případně jsou tajní vojáci instruovaní, aby infiltrovali levicová hnutí a nabádali je k použití násilí. Cituji. Mohou nastat situace, kdy vlády hostitelské země projeví tváří v tvář komunistickému podvracení pasivitu nebo nerozhodnost a podle výkladu amerických tajných služeb nereagují dostatečně účinně. Spravodajská služba americké armády musí mít k dispozici prostředky k zahájení zvláštních operací, které přesvědčí vlády hostitelské země a veřejné mínění o reálnosti povstaleckého nebezpečí. K dosažení tohoto cíle by se měla spravodajská služba americké armády snažit proniknout do povstaleckého prostředí prostřednictvím agentů se zvláštním pověřením kteří mají za úkol vytvořit speciální akční skupiny mezi nejradikálnějšími prvky povstalců. V případě, že se nepodařilo úspěšně infiltrovat takové agenty do vedení povstalců, může být užitečné instrumentalizovat extrémně levicové organizace pro vlastní cíle aby bylo dosaženo výše popsaných cílů. Konec citate z americké směrnice. Tato tajná americká směrnice FM 30-31 výslovně zdůrazňovala jako svůj hlavní bod, že zapojení Pentagonu musí zůstat za všech okolností tajné. Cituji. Tyto zvláštní operace musí zůstat přísně tajné. O zapojení armády USA do vnitřních záležitostí spojenecké země se smí dozvědět pouze ty osoby, které působí proti revolučnímu povstání. Skutečnost, že zapojení sil americké armády jde hlouběji, se nesmí stát známou za žádných okolností. Konec citace. Aby se omezila potřeba znát FM 30.31 a jeho přílohy, byly kopie přísně omezené na osoby uvedené na distribučním seznamu. V nejlepším případě neměla být zanechaná žádná papírová stopa. Cituji. Kdykoliv je to možné, podrobné pokyny na základě této přílohy se předávají ústně. Je třeba zdůraznit mimořádně citlivý charakter této záležitosti. Konec citace. Protože tajemství nelze nikdy udržet navždy. Turecké noviny Baris v roce 1973 uprostřed celé řady záhadných násilných a brutálních činů, které šokovaly tureckou společnost, oznámily zveřejnění této tajné americké směrnice FM 30.31. Potom novinář Parisu, kterému se tajná příručka dostala do rukou, zmizel a už o něm nikdy nikdo neslyšel. Navzdory zjevnému nebezpečí. Talat Turhan o dva roky později vydal turecký překlad přísně tajného FM 30.31. Na Čech se tato publikace amerického teroristického manuálu objevily také ve Španělsku a Itálii. Po odhalení tajných armád NATO po celé Evropě začaly badatelé zkoumat přímou souvislost mezi směrnicí FM 30-31 a armády Stay Behind. Ellen Frankovič ve svém dokumentu BBC o Gladiu předložil kopii této směrnice FM30.31b vysokým americkým představitelům. Ray Klein, náměstek ředitele CIA pro spravodajské služby v 60. letech, potvrdil, že se jedná o autentický dokument. Mimochodem, tento Ray Klein Navázal kontakt s Polopotem a jako pozdější poradce Ronalda Reagana zajistil výcvik rudých kmérů, vojáky zelených baretů a britských SAS. Řešil jsem to v mém dvoudílném pořadu Tajná síť Gladio. William Colby. Ředitel CIA v letech 1973 až 1976, který byl úzce zapojený do operace Gladio, se před kamerou zdráhal čelit této temné stránce své země a tvrdil, že o tom nikdy neslyšel. Také expert CIA na propagandu, Michael Ledin, se od tohoto citlivého dokumentu odvrátil a tvrdil, že jde o sovětský podvrh. Zatímco Lichio Gelli. Italský svobodný sednář a vůdce antikomunistické P2 Frankovičovi upřímně řekl, dala mi to CIA. Pojďme na další kapitolu. Prvumájový masakr a Gerila 1977. Potom, co 12. března 1971, turecká vojenská pravice provedla svůj druhý převrat od konce druhé světové války a znovu převzala moc, propuklo v Turecku násilí v rozsahu nevýdaném od 20. let minulého století. Desetiletí následující po převratu bylo poznamenané mimořádně násilnými konflikty, ve kterých bojovaly oddíly šedí vlci a MIT chráněné vojenskou a politickou pravicí s politickou levicí. Země se mezi tím propadala do situace připomínající otevřenou občanskou válku. Celkový počet obětí terodu v 70. letech se odhaduje na 5 tisíc. Většinu vražd měla na svědomí pravicová komanda. Statistika za rok 1978 zaznamenala 3319 fašistických útoků, při kterých bylo 831 lidí zabito a 3121 zraněno. Plukovník Talat Turhan obvinil Spojené státy, že zřízením oddělení pro zvláštní války tajné armády kontragerilla a MIT a jejich výcvikem podle směrnice FM 30.31 podnítilo brutalitu, kterou Turecko trpělo v 70. letech. K jednomu z největších masakrů došlo v roce 1977. Hlavní turecké odbory pořádali na tradiční svátek práce 1. maj protestní schromáždění na hlavním istambulském náměstí Taškin. Na náměstí se sešlo nejméně půl milionu lidí. Hruza začala, když zapadalo slunce a odstřelovači na okolních budovách začali střílet na řečnickou tribunu. Dav spanikařilo. 38 lidí bylo zabito, stovky byly zraněny. Střelba trvala 20 minut. Přesto několik tisíc policistů na místě nezasáhlo. Tomuto prvomájovému masakru byl osobně přítomný i turecký agent CIA Hiram Abbas, který měl k šéfovi pobočky CIA Kladičovi blíž než k vlastnímu bratrovi. Hotel International, z něhož se střílelo. Patřil společnosti ITT. ITT se už v roce 1973 podílela na financování puče proti prezidentu Allendemu v Chile a měla velmi dobré vztahy se CIA. Tři dny před 1. májem byl tento hotel vyprázněný od hostů a nebyly přijímané žádné rezervace. 1. května vstoupila do hotelu skupina cizinců. Po masakru hotel převzala jiná společnost a jeho název byl změněný na hotel Marmara. Během následného vyšetřování se náhle záhadně ztratil zásadní obrazový a zvukový materiál. Pojďme na další kapitolu Šedý vlk Abdulách Čatli Mezi nejznámější členy tajné armády kontra v 70. letech se řadil člen šedých vlků Abdulláh Čatli Po absolvování pouličního násilí v Gengu se Čatli stal brutálním vymáčem šedých vlků jako člen oddílu kontra Gerila operujícího pod vedením oddělení pro zvláštní války. Po vojenském převratu v roce 1971 se čatli v jejich řadách rychle vyšvihl a v roce 1978 se stal druhým velitelem. Právě v tomto roce musel přejít do ilegality, protože ho policie spojovala s vraždou sedmi levicových aktivistů. Podporován dalšími pravicovými teroristy se Chatli spojil s proslulým italským pravicovým teroristou Stefanem Delechijájem a společně cestovali do Latinské Ameriky a spojených států amerických na Floridu. To jsem také řešil v mých pořadech tajná síť Gladio a privatizace bezpečnosti. Úzce spojen s teroristickými operacemi v Turecku i v zahraničí, si Chatli vypěstoval vynikající kontakty s tureckou elitou zemřel 3. listopadu 1996 poblíž Surluku při autonehodě spolu s vysokými představiteli tureckého státu. K tomu se ještě dostanu. Tuto autonehodu jsem také rozplétal v mém dokumentu privatizace bezpečnosti, včetně jeho vazeb na atentátníka na Jana Pavla II. To budu postupně probírat v mých dalších pořadech, které připravuju. Nicméně pojďme se v krátkosti na tohoto atentátníka podívat. Šedý vlk Alí Akča atentát na Jana Pavla II. Vedle Čatliho byl nejslavnějším členem šedých vlků a člen kontragerila jeho přítel Alí Akča. Právě Alí Akča se stal světově proslulým, když se 13. května 1981 pokusil zastřelit Jana Pavla II. na svatopetrském náměstí v Římě. Papež byl těžce zraněný, ale přežil během svých studentských let na konci 70. let byl Akča známým fašistickým bojovníkem, který při jedné ze svých méně násilných akcí postřelil dva studenty do nohy při útoku na levicovou ubytovnu. Jeho pověst v teroristických kruzích byla taková, že se ho levičáci několikrát pokusili zabít. Spolu s Čatlim se Akča podílel na vraždě nejvýznamnějšího tureckého novinového redaktora Abdiho Ipekčiho 1. února 1979. Ipekči byl hluboce znepokojený domácím terorem turecké pravice a její podporou ze strany CIA. Naléhal proto na šéfa pobočky CIA Paula Henzeho, aby násilí zastavil. Ipekči patřil k těm tureckým novinářům, kteří riskovali život při odhalování nejtemnějších tajemství státu a zdroje většiny násilí. Ipekči byl v roce 1993 zabitý bombou nastrženou v autě. Po vraždě redaktora Ipekčiho byl Akčatčený a k činu se rychle přiznal. Když ale u soudu pohrozil, že uvede skutečně odpovědné strany, signál byl dostatečně jasný. Následujícího dne skupina šedých vlků propašovala Akčů přes osm kontrolních stanovišť svěznice s vysokou ostrahou. Po útoku na papeže byl opět začený. Při svědecké výpovědi v Římě v září 1985 Čatli prozradil, že Akčovi dodal falešné doklady a dal mu pistoli, která papeže zranila. Kdyby byli šedí vlci po atentátu na papeže seriózně vyšetřovaní, Turecká pobytová kontragerila by byla zcela jistě odhalená. Přesto se tak nestalo, protože CIA ve snaze odvést pozornost obvinila KGB, že právě ona provedla operaci a navrbovala šedé vlky. Posloucháte pořad Turecko a šedí vlci. Od mikrofonu svouného vysílače a nebo na kanále Odisí zdravý Vítek, Píšnička je před námi a po ní budeme pokračovat dál hezký večer pohodový poslech. Od mikrofonu svouného vysílače a nebo na kanále Odisí zdravý Vítek, posloucháte pořad Turecko a šedí vlci. Pojďme na další kapitolu převrat 1980. Další vojenský převrat přišel 12. září 1980, kdy se k moci dostala pravice. Americký prezident Jimmy Carter byl v době převratu v Turecku v opeře. Když se o něm dozvěděl, zavolal Paulu Henzemu, bývalému šéfovi pobočky CIA v Turecku, který krátce před Pučem opustil Ankaru a stal se bezpečnostním poradcem prezidenta Cartera ve Washingtonu na oddělení CIA pro Turecko. Na telefonu Carter Henzemu řekl to, co ten už věděl. Vaši lidé právě provedli Puč, Prezident měl pravdu. Paul Hens, den po převratu, vítězoslavně prohlásil svým kolegům ze CIA ve Washingtonu. Naši hoši to dokázali. Hens byl hlavním architektem tureckého převratu z 12. září 1980. Carteru v poradce pro národní bezpečnost v Břežinský podpořil Hensého stanovisko. Během diskuze v Americké radě národní bezpečnosti o situaci v Iránu, kde se v roce 1979 chopil moci chomejný, vyjádřil Břežinský názor, že pro Turecko, stejně jako pro Brazílii, by byla nejlepším řešením vojenská vláda. V době tohoto vojenského převratu existovalo v Turecku asi 1700 organizací šedých vlků s přibližně 200 000 registrovanými členy a milionem sympatizantů. Nyní ovšem představovali bezpečnostní riziko. Generál Evren ve snaze upevnit svou moc proto postavil pravicovou stranu NHP mimo zákon a zatkl plukovníka Tyrkse a další členy NHP i četné šedé vlky. V obžalově NHP z května 1981 turecká vojenská vláda obvinila 220 členů strany NHP a jejich přidružených organizací z odpovědnosti za 694 vražd. Navzdory zatčení zůstávala popularita plukovníka Tyrkse vysoká, když 4. dubna 1997 zemřel v turecké nemocnici na selhání srdce, sešlo se na jeho pohřbu půl milionu lidí. Zatímco šedí vlci organizovali lety z celého světa. Pojďme na další kapitolu. Boj proti Kurdům. Po četných zatčeních se turecké věznice zaplnily teroristy šedých vlků. Na češ agenti MIT přišli naštívit své bývalé bratry ve zbrani a učinili jim lákavou nabídku. Propuštění svězení plus zajištěný příjem pokud budou souhlasit s bojem proti kurdské menšině na jeho východě Turecka. Mnozí souhlasili a začali bojovat proti levicovému kurdskému militantnímu hnutí PKK. S nárůstem nenávisti a radikálního násilí na obou stranách se konflikt vlekl. Do konfliktu se zapojila také turecká tajná jednotka kontra guerrilla Stay Behind, kterou Ankara podporovala zbraněmi, vrtulníky a stíhačkami ze spojených států. Rodiny obětí tehdy nepotěšilo, když americký prezident Bill Clinton označil Turecko za zářný příklad světu o přednostech kulturní rozmanitosti. Dodnes se zapojení jednotek Stay Behind NATO do masakru proti Kurdům pohybuje mezi největšími tajemstvími v Turecku i ve Washingtonu. Jednotky kontra gerila velmi zbohatly z peněz podél heroinové dálnice, protože drogy přicházející z Afghánistánu na cestě na západ musely procházet Tureckem. Mnoho bývalých šedých vlků a dalších pravicových extremistů bylo rekrutováno přímo z věznic do pobytových eskader smrti. Jejich součástí byly také zajatí dezertéři z PKK a islámisté. Turecká tajná armáda kontra zůstávala operativní i po odhalení tajných pobytových armád NATO napříč západní Evropou. Polovojenské jednotky vrostly jako rakovina do tureckého systému tak hluboko, že už je nebylo možné prostě jen tak zrušit. Po odhalení italského premiéra Giulia Andreottiho o tajné armádě NATO musela zaujmout stanovisko i vojenská armáda v Turecku. 3. prosince 1990 generál Dogan Beyazit, předseda operačního oddělení turecké armády a generál Kemal Imás, náčelník tureckých speciálních sil, reagovali na tlak veřejnosti a vydali tiskové prohlášení. V něm přiznali existenci tajných jednotek NATO v Turecku. Vysvětlili také, že tajná jednotka byla řízena oddělením pro zvláštní války a měla za úkol organizovat odpor v případě komunistické okupace. Pojďme na další kapitolu. Neobvyklá autonehoda. Kauza Gladio, tajných pobytových armád NATO, na pár let utichla. Ovšem případ se znovu vynořil v podobě neobvyklé nehody. 3. listopadu 1996 narazil rychle jedoucí černý Mercedes do traktoru a převrátil se na odlehlé dálnici poblíž turecké vesnice Susurluk, asi 130 km jižně od Istanbulu, Tři z jeho čtyř cestujících zahynuli. Vysoce postavený policejní důstojník, který velel tureckým protipovstaveckým jednotkám jménem Husajn Kočadak. Dále odsouzený uprchlík hledaný za vraždu a obchod s drogami vůdce šedých vlků Abdullah Čatli. A jako poslední čatliho přítelkyně Goča Uz, bývalá turecká královna krásy, která se stala mafiánskou nájemnou vražetkyní. Jediným přeživším byl Sedat Pučák, pravicový poslanec tureckého parlamentu a válečník. Jeho šmilice byly vyzbrojené a financované tureckou vládou pro boj s Kurdy. Policista, poslanec, pašerák drog a nájemná vražetkyně byla poněkud neobvyklá kombinace cestujících, jak si okamžitě všiml tisk. Po této nehodě bylo Turecko svědkem možná nejsilnějšího hnutí proti armádě kontra gerila a skorumpovaným vládním úředníkům, když každý večer v 9 hodin rozvášněné davy volali po očištění země od gengů. Tisk a televizní kanály byly po celé týdny ovládané skandálem a nejnovějšími odhaleními z korumpovaného státu. Téměř 100 000 dělníků pochodovalo na protest v tureckém hlavním městě a požadovalo pravdu o vojácích kontragerila, zatímco lidé v průzkumech veřejného mínění vyjadřovali své přesvědčení, že turecký soudní systém nefunguje správně a že vláda je skorumpovaná a prohlašovali, že už mají všeho toho násilí a tajních operací plné zuby. Miliony lidí následovali celostátní protestní akci minutatmi za úplné vyjasnění. Na protest zasínaly každý večer ve 21 hodin po dobu více než měsíce všechna světla a zatemňovali tak celá města. Společně s tureckou tajnou službou MIT se do palby dostala také CIA, když tisk upozornil na důvěrné vztahy mezi oběma tajnými službami. Pojďme na poslední kapitolu Závěr. Gladio, jak do budoucnosti. Tajné armády NATO, Gladio Stay Behind, byly monstrózním opatřením, jak dostatečně dokazují dostupné dokumenty a svědectví. Vysoce postavení činitele v národních evropských vládách, v evropských vojenských tajných službách, NATO i v CIA a MI6, rozhodli, že bylo třeba vytvořit tajnou odbojovou síť. Na nižších stupních hierarchie Občané a vojenští důstojníci v řadě zemí západní Evropy toto hodnocení sdíleli, připojili se ke spiknutí a tajně se cvičili. Tyto přípravy se neomezovaly pouze na 16 členských zemí NATO, ale zahrnovaly i čtyři neutrální země západní Evropy, a to Rakousko, Finsko, Švédsko a Švýcarsko. Při zpětném pohledu je zřejmé, že obavy byly bezdůvodné a výcvik byl zbytečný. Tajné pobytové armády NATO ovšem byly také zdrojem teroru, jak ukazují dnes dostupné důkazy. Právě tento rys tajné války vzbudil velkou pozornost a kritiku a v budoucnu bude vyžadovat další zkoumání a výzkum. Dosavadní důkazy naznačují, že vlády Spojených států a Velké Británie se po skončení druhé světové války obávaly komunistických stran a v menší míře i stran socialistických. Bílý dům a Downing Street se obávali, že v několika zemích západní Evropy, především v Itálii, Francii, Belgii, Finsku a Řecku, by se komunisté mohli dostat do vlivných pozic ve výkonné moci a zničit vojenskou alianci na to zevnitř. Právě v tomto smyslu Pentagon ve Washingtonu spolu se CIA, MI6 a NATO v tajné válce zřídili a provozovali pobytové armády jako nástroj k manipulaci a ovládání demokracií západní Evropy zevnitř. Lidé o tom přirozeně neměli vůbec žádné tušení. Tato strategie vedla k teroru a strachu. Bylo to naprosté ponížení a znehodnocení fungování demokracie, o které nemůže být z pohledu na to ani řeč. Jaký je vlastně rozdíl mezi Sovětským svazem a americkou říší? Je naprosto zřejmé, že byla k ovládání obyvatelstva na obou stranách železné opony použitá brutalita a teror. Pokud jde o střední a východní Evropu, neustále se připomíná brutální vliv a podmenění sovětským svazem, zejména v reminiscencích s rokem 1968. Jenomže pokud jde o západní Evropu, přesvědčení o suvernitě a nezávislosti můžeme úspěšně rozmetat. Američané používali stejné brutální techniky strachu a teroru. Byla to jen rafinovanější a skrytější strategie manipulace a omezování suverenity. Američané to prostě umějí marketingově prodat, překroutit nebo zatajit. To je celé. V brutalitě se od Sovětů naprosto vůbec neliší. Operace Gladio byla jakousi brežněvovou doktrínou Washingtonu. Při mnohých operacích Gladio vedla tajná válka ke krve prolití. Tragické je, že se tajní bojovníci spojili s pravicovými teroristy, Což vedlo při nejmenším v některých zemích, včetně Belgie, Itálie, Francie, Portugalska, Španělska, Řecka a Turecka, k masakrům, mučení, státním převratům a dalším násilným činům. Většina těchto státem podporovaných teroristických operací, jak naznačují následná utajování a falešné soudní procesy, se těšila podpoře a ochraně vybraných vysoce postavených vládních a vojenských činitelů v Evropě a v Americe. Tato destruktivní spirála a manipulace strachu a násilí neskončila s pádem železné opony a odhalením tajných armád v roce 1990 ale naopak nabrala na obrátkách. Od zákeřných teroristických útoků na obyvatele Spojených států z 11. září 2001 a zahájením války proti terorismu strach a násilí ovládají nejen titulky novin po celém světě, ale také vědomí milionů lidí. Na západě byl zlý komunista z studené války, rychle nahrazený zlým islámistou zdob války proti terorismu. Válečné pubnování a stěvočelá mediální propaganda, včetně politiků, dosahuje nové formy brutality. Takové prostředí strachu, jak ukazují důkazy o Gladiu, se ideálně hodí k manipulaci mas na obou stranách, k radikálnějším postojům. Radikalizuje se stěvočelá Evropa, Rusko i další kouty planety. Politici vyzvávají cosi o naší bezpečnosti. Lidská bezpečnost se ovšem neposiluje, ale naopak upadá. Proč? Protože atmosféra je prosicená manipulací, násilím a strachem. Odkud se manipulace a násilí berou a kam vedou, je někdy velmi obtížné rozklíčovat. Hitler a nacisté z manipulace a strachu velmi profitovali. Jak jsem ukázal v analýze v mém dvoudilném pořadu Tajná síť Gladio, tak i dnešním pořadu. Američané aktivně živí a rozmíchávají plamínky nacismu a fašismu v Evropě hned po konci druhé světové války až dodnes. Viděli jsme to ve všech západoevropských státech a aktuálně i například na Ukrajině. Protože lidé na celém světě sdílejí nejasný pocit, že takhle to dál nejde, mnozí hledají strategii, jak ze spirály násilí, strachu a manipulace vystoupit. V Evropě se vytváří konsenzus, že terorismus nelze porazit válkou, protože ta spirálu násilí jen přiživuje a proto válka proti terorismu není součástí řešení, ale naopak je součástí problému. Kromě toho se zdá, že ani sebešpičkovější technologie odskenování oční sítnice po inteligentní kontejnery nejsou schopné skutečně ochránit potenciální cíle před teroristickými útoky. Potenciální východisko ze spirály strachu, manipulace a násilí se možná bude muset zaměřit na samotného člověka, změnu našeho vědomí. Vzhledem ke své svobodné vůli, se můžeme rozhodnout zaměřit se na nenásilné řešení daných problémů a podporovat dialog porozumění s cílem omezit extremistické postoje. Můžeme se vymanit ze strachu a manipulace tím, že se vědomně soustředíme na naše vlastní pocity, myšlenky, slova a činy a všechny je zaměříme na mírová řešení. Vzhledem k tomu, že další tajnůstkářství a další krve prolití pravděpodobně nevyřeší problémy, které nás čekají, zdá se, že nové tisíciletí je obzvláště vhodnou dobou k tomu, abychom začali s takovou změnou vědomí, která může mít pozitivní účinky jak pro svět, tak i pro nás samotné. To by bylo všechno, milí posluchači, k tomuto dílu Turecko a Šedí vlci. Bylo to takové volné zakončení v rámci Gladia, dvoudílného cyklu nebo série Tajná sí Gladio a potom Turecko a Šedí vlci. A právě to nás posouvá k dalšímu pátrání do Vatikánu a tak dále. To budu dlouho studovat, nevím, jak dlouho mě to bude trvat. Každopádně budu se těšit, pokud i tento pořad, milí posluchači, budete sdílet na sociální média, pokud mě budete... Propagovat jakýmikoliv možnými způsoby a tím, jak si oceníte tému práci, kterou do toho investuju, čas, energii a tak dále, protože přece jenom to jsou materiály, které vyžadují spoustu překladů práce, rozpracování a nějakým způsobem sladění do atraktivní posluchačské formy, aby to vůbec bylo k něčemu. Takže budu rád, když mě budete propagovat, když mě budete šířit, sdílet tento pořad na sociálních médiích, rozposílávat e-maily. a samozřejmě budu velmi rád, když zanecháte vaše postřehy, komentáře případně další informace jako obvykle v komentářích tady na kanále Odyssey. A také prosím klikněte, pokud se tak už neučinili, na tlačítko odebírat. To je velmi důležité na tomto kanále Odisí na tlačítko odebírat. Tím nepřijdete o žádné pořady, které pro vás chystám tady ve studiu Tapin Rádio na svobodem vysílači. V prohlížeči se vám objeví upozornění vždy, když něco nového budeme vysílat. To by bylo všechno od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odisíva Zdraví Vítek, mějte se moc krásně a příště se s vámi opět těším naslyšenou. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studiata Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.